0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Lechert und heute spreche ich mit Uwe Mowski über Sprachfähigkeit zwischen Abgrenzung und Feindesliebe. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Wir werden zwei neue Folgen Wegfinder live machen im Rahmen des Allianz Ferien Spring vom 1. bis 6. April in Willingen in Otland. Du kannst im Publikum dabei sein und deine Fragen, deine Themen mit einspeisen. Wir werden darüber sprechen vor Ort live und das Ganze auch nachher als Podcast-Folge hier wieder rausspielen bei Wegfinder. Aber jetzt erstmal. Herzlich Willkommen in dieser Folge. Schön, dass du da bist. Feedback, Themenwünsche und alles, was du sonst in unsere Richtung gerne mal loswerden willst, per E-Mail an wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, Thema Sprachfähigkeit, Abgrenzung, Feindesliebe.
1: Redest du mit Leuten, die in der AfD sind? Tja, das ist ja wieder eine gute Frage. Das, ähm, und es ist in, mehrf in mehrfacher Hinsicht gute Frage, weil ich natürlich das auch immer mal, als ich für die Evangelische Allianz gearbeitet habe, äh, wurde ich das natürlich gefragt mit wem redet ihr eigentlich ne? da war das nochmal so ein bisschen beruflich und es ist aber die bessere frage jetzt weil man mir jetzt nicht mehr unterstellen kann du musst ja irgendwas sagen weil du in der funktion bist ne? jetzt bin ich für tier deutschland unterwegs äh, wir machen gerechtigkeitsfragen ich bin bürger ich bin äh, äh, ja so also insofern ist es tatsächlich eine, eine bessere frage jetzt als früher als ich irgendwie beruflich reden antworten musste wobei ich die gleiche antwort gegeben hätte ähm, ja ich rede mit Leuten, die die AfD wählen ähm, und nein, ich rede mit manchen, die die AfD wählen, nicht mehr. Und das will ich jetzt gerne erklären. Das, das ich, musst du, glaube ich, auch erklären. <lacht> also ich fange mal mit dem Letzteren an. Ich habe tatsächlich Menschen getroffen, da habe ich das Gefühl, also ein, ein Bekannter, der hat das auch ein, als, als quasi Erweckungserlebnis beschrieben, dass er also über die Corona-Zeit und dann Querdenker und jetzt dann AfD, der, der will mir immer erklären, ich muss endlich aufwachen. Ja, also mit dem kann man nicht mehr reden, das ist total verrückt, der, der will mich permanent missionieren, der will mich zu seiner Sache bekehren, die ganze Zeit und das ist so viel Druck und es ist so, es gibt kein normales Gespräch, mehr. es geht immer um um Politik, um irgendetwas und ich sehe die Welt noch nicht richtig und so, wenn man sagen will, ich würde gerne mal wieder über Autos und über Fußball und über weiß ich was reden, es geht aber nicht, es geht nicht und es war so penetrant und permanent, dass ich sagen musste, ich muss es abbrechen es ging nicht. also Wir hatten keine Chance. Und das ist mir an verschiedenen Ebenen passiert, dass ich das Gefühl hatte, Menschen sind wie, die sind wie in eine Sekte geraten und es, es, es geht nicht mehr. Und aha, gleichzeitig sind aha. Freunde, die bedeuten mir was. Ich will die nicht verlieren. Ich mag die. Aber es geht nicht. Es ist, braucht jetzt erstmal eine Pause oder so. Und die andere Seite ist die, dass ich denke, weißt du, selbst wenn ich eine andere Meinung habe, ähm, selbst wenn ich die AfD für gefährlich halte in unserer Zeit und im Moment wissen wir ja auch viel darüber. Es, wenn ich Christ bin, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann ist mein Auftrag, Menschen zu lieben und auszuhalten und Wege zu ihnen zu suchen, egal wer sie sind, egal wer sie sind. Und da spielt nicht die politische Meinung eine Rolle, sondern da muss ich zu den mhm. Menschen hin. Und ich habe jetzt vor kurzem in der ADA ARD-Mediathek, äh, den Film gesehen, wir waren in der AfD, Menschen berichten, die, die da waren und mittlerweile nicht mehr dabei sind und da hat jemand einen Satz gesagt, den möchte ich mal zitieren, halten sie den Kontakt, schaffen sie positive Begegnungen auf menschlicher Ebene, gegen Argumente sind Menschen irgendwann immun, aber nicht gegen Gefühle. Also jemand, der richtig tief drin war, also auch das Gefühl hatte im Nachgang, der war einfach zu tief drin, das war nicht nur eine politische Überzeugung, das war fast, fast so ein Brainwashing. Ähm, der sagt, Leute, 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 hört doch nicht auf, dämonisiert uns doch nicht, sondern schafft mit uns, geht mit uns essen, Fußballspiel, irgendetwas, schafft doch bitte Begegnungen, weil anders geht's doch gar nicht. Wie, wie, wie wollt ihr was verändern, wenn ihr nur gegen uns demonstriert? Ne? Mhm. Und ich fand das nochmal sehr, ich fand das wirklich sehr, sehr erhelle, das hat mich sehr angesprochen. Wenn ich so
0: in die in, in unsere gesellschaftlichen Debatten schaue, auch besonders die Medial Vermittelten, ähm, da gibt es ganz viel Polarisierung, bist du für uns oder gegen uns auf allen Seiten. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, äh, Christen unter Populismus und Rechtsaußen und ähm, wir wollen auch heute jetzt gar nicht nur über die AfD reden oder so, das ist jetzt mal der, der Aufhänger, ähm, weil auch da beobachte ich das, ähm, so bei den Demonstrationen, die so Mitte, Ende Januar begonnen haben, ähm, gegen Rechtsextremismus, also... Da, da, da wird es schnell sehr plakativ, im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden Plakate getragen. Das ist ja immer so bei Demos. Ähm und eine Demonstration ist ja immer eine eine Positionierung. Also ich ich äh, immer eine Positionierung für etwas und, und oder eine Positionierung gegen etwas. Also eine Demonstration, finde ich, drückt immer auch, ist nicht ein Kommunikationsinstrument, um Brücken zu bauen zu anderen, sondern immer ein, 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 ein Flock, den ich einschlage. Ähm immer eine Abgrenzung, vielleicht auch eine notwendige, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, manche sind tatsächlich notwendig. Aber es ist auch immer was, was Dialog erstmal nicht befördert, sondern die eigene Meinung stark in den Raum stellt. So verstehe ich Demonstrationen. So funktionieren Social-Media-Kampagnen, also viele Events, die die so gesellschaftlich passieren. Und mein Eindruck ist, dass das an, an vielen Stellen wichtig ist, aber es kann Dialog auch nicht ersetzen. Es kann manches, was nur Dialog kann, kann durch solche Abgrenzungen Position, und eben nicht passieren. Nämlich zum Beispiel mein Gegenüber verstehen. Also ich habe diese Dokumentation, die du angesprochen hast, auch gesehen, auf deine Empfehlung hin. Hm? Und
1: Man manchmal.
0: Muss, manchmal hast du Gute. Und ich, und ich habe ich hab tatsächlich was gelernt. Ich habe gedacht, ich verstehe noch mal mehr über die Gründungsidee der AfD, die sich ja dann verändert hat im Laufe der Jahre und ich verstehe die Motive besser von Menschen, die gesagt haben, ja, damit kann ich was anfangen, dafür möchte ich mich einsetzen, da möchte ich mich dahinter stellen. Also es hat mir geholfen, innerlich Menschen aus Schubladen rauszuholen, Menschen, die ich jetzt gar nicht kannte vorher, ne? aber so nicht nicht nur anhand von von politischen Haltungen oder Gesinnungen oder so äh, in, in, in Schubladen zu stecken. Und ich glaube, wir leben als Gesellschaft, eigentlich leben wir vom Dialog und wir leben von von Begegnung und Lernen und auch Auseinandersetzen. Ja, das schon. Ist ja nicht immer nur Easy-Peasy und Friede, Freude, Eierkuchen. Alle sind sich nachher einig. Das muss gar nicht sein. Aber wenn ein Auseinandersetzen dazu führt, dass wir untereinander sprachlos werden, dann finde ich das gesellschaftlich gefährlich. Und du hast es schon angesprochen, das finde ich jetzt auch nicht besonders christlich. Hm. Also das ist keine, keine Christen sind nicht gerufen, die die möglichst, Profilierten Pfosten ein einschlager zu sein. Ähm, es gab, als diese, diese ähm, Demos losgingen, gab es eine Social Media Kampagne: Fahrpersonen gegen rechts, hast du vielleicht auch hm. wahrgenommen, ja. ähm, Diakonen gegen rechts. Ähm, und ich habe so gedacht, ja. Auf der einen Seite stimme ich dem zu, auf der anderen Seite habe ich Bauchschmerzen. Ich stimme dem zu, dass äh, sich Christen gegen Menschenverachtung, gegen Rechtsextremismus positionieren sollten. Aber ich kann dem nicht zustimmen zu sagen, Pfarrerinnen und Pfarrer sollen bitte gegen Menschen sein, die zum Beispiel AfD-Wähler sind, ne? so wie ich dich an, an, anfangs gefragt habe. Sie sagen: Nein, das ist nicht unsere Berufung als Christen, gegen Menschen zu sein. Und deswegen haben wir diese Folge auch so übertitelt. Ne? Ich hänge da zwischen Abgrenzung, die manchmal nötig ist, auf, zum Beispiel auf einem politischen Terrain, und gleichzeitig der geistlichen Berufung, <lacht> trotzdem das Gute für den anderen zu suchen und zu wollen. Und zwischen diesen beiden Polen hänge ich ne? und, und, und ja, ringe.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich würde gerne noch mal, noch mal ganz kurz sagen, es ist also eine Sache, glaube ich, es gibt Positionen, die sind nicht verhandelbar gibt ja diesen diesen Slogan, Hass ist keine Meinung. ja Und wenn jemand sagt, also alle Muslime sind Menschen zweiter Klasse, dann ist das in einer Demokratie keine legitime Meinung. Wenn derjenige sagt, oh, ich sehe im Islam Tendenzen, Frauen zu unterdrücken, ich sehe, wie die Christen verfolgt werden, dann ist es eine politische Meinung, über die man diskutieren kann. Wenn aber jemand eine eine ganze Gruppe diffamiert, wenn jemand abwertend redet oder Leute in einteilt in Kategorien und so weiter, dann ist es Rassismus, dann ist es Menschenverachtung und dann geht es einfach nicht. Dann ist es auch keine Position, über die man diskutieren kann. Und diese Demonstrationen sind ja losgegangen letztlich wegen diesem Geheimtreffen und es geht um den Begriff Remigration. Und dann hat ein Bundestagsabgeordneter der AfD gepostet, ja, das ist ja kein Geheimtreffen, das ist ja sowieso unser Programm. Wir wollen ja alle abschieben. Und dann ist nämlich ganz spannend, dieser, dieser Begriff selber ist übrigens einer, der auch ganz oft gebraucht wird in Israel. Ja, die Juden kommen ja alle irgendwo anders her. Die sollen da hingehen, wo sie herkommen. Also Remigration ist tatsächlich ein antisemitischer Begriff, ist ein Fremdenfeindlicher Begriff. Und wenn der so benutzt wird und wenn der, wenn das das Konzept ist sozusagen, da kannst du einfach nur sagen: Nein, wer so eine Meinung hat, sorry, nein, nein. dem werde ich widerstehen. Da gibt es auch kein, da gibt es in der Sache, im Argument keinen Dialog. Da gibt es nur ein Nein. So Und das, glaube ich, ist auch noch mal ganz klar. Es gibt manchmal, ja, es muss plakativ sein, muss das tot halten, Hass ist keine Meinung. Punkt. Rassismus ist nicht Gottes Idee. Punkt. Wir haben als Tierpfand einen Post gemacht, der hieß Rassismus. Wer Menschen wer Menschen verachtet, lästert Gott. Ja, weil er nämlich den Schöpfer nicht ernst Das ist so. Also das, glaube ich, das ist völlig der absolute... Da gibt es dann auch keine Diskussion. Und zugleich gilt ja, dass... In allen Debatten, wo auch immer wir sind, neigen wir dazu, zu, so, so ein Muster aufzumachen. Wir sind die Guten, die anderen okay. sind die Schlechten. So. Und wir wissen, wie es geht und euch grenzen wir aus. Ja. Und uns täte so, so, so gut, dass wir jenseits dessen, was wir zurückweisen müssen, aber gleichzeitig dialogfähig bleiben und werden, dass wir uns auch mal von unserem eigenen Hohen Ross ein bisschen runternehmen und sagen, was ist denn an der Meinung des anderen dran, was beschreibt er denn, was sonst keiner wahrnimmt. Warum ist es denn gerade in Ostdeutschland so, dass so viele Leute die AfD wählen, das kommt doch nicht von irgendwo, da muss ja was dahinter stecken, da muss ja der Befindlichkeit sein und wenn wir da nicht mehr zuhören, also dann, dann zerschießen wir unsere Gesellschaft, statt irgendetwas zu gewinnen. Ja, wenn Leute irgendwo ein Schild schreiben, Nazis raus, klingt ja gut. Aber was heißt denn raus? Auf den Mond schießen oder was? Also die sind ja da. Raus aus den Köpfen, da bin ich mit einverstanden. Aber die Menschen als Menschen, die muss ich ja irgendwie, da, da muss ja was passieren. wir müssen uns ja wahrnehmen. Ne? Und da
0: das schafft, das, ja. Ja. das schafft Ideologie halt immer sehr gut, Brücken zu zerstören, anstatt welche zu bauen und ähm, aus aus Begegnungen letztlich ein, ein Gegeneinander von, von Positionen zu machen. Ich bin 100 Prozent bei dir zu sagen, es gibt Meinungen, die sind nicht verhandelbar oder, oder Äußerungen, die sind nicht verhandelbar. Da, da, da sage ich auch nicht, oh interessant, wie kommst du eigentlich dazu? Ähm, das will ich auch wertschätzen als deine Meinung. Sondern sagen, nein, nein, da muss ich vehement widersprechen und rassistische Äußerungen gehören dazu, Punkt, aus, fertig, Ende. Ähm, das ist jetzt mal am grünen Tisch und theoretisch analytisch total richtig und nachvollziehbar, was du sagst. Wie gesagt, bin ich 100% bei dir. Was ich aber so im öffentlichen, mindestens im medialen und in sozialen Netzwerken da im Diskurs erlebe, ist aber, dass in diese Feinheiten schon kaum noch jemand hinabsteigt, sondern dass Dinge ganz schnell ähm, sozusagen in Extrem, was, was du mir sagst, so, dass ich das so ins Extrem schiebe, dass ich dich da, dass ich dir gar nicht zuhören muss. Also das finde ich auch eine große mhm, Schwäche stimmt. auf der politisch linken Seite. Ne? Also auf alles gleich mit der Nazi Keule drauf zu hauen und zu sagen, ja, du bist halt rechts, Salmowski, du bist halt Nazi, ne? weil du, weil du vielleicht Friedrich Merz in irgendwas zustimmst, so das, das kann ich es mir natürlich einfach machen, ne? Aber dann ist, dann mache ich den Dialog auch zu. Also nicht alles, äh, es ist halt, es ist halt auch eine Masche, Sachen so ins polarisierte Extrem zu schieben bei meinem Gegenüber, dass ich mich mit ihm weiter nicht auseinandersetzen brauche. Und das dient uns, äh, das ist ein zweiter Zerstörer
1: von, von ähm, Dialog und Lernen miteinander. Absolut. Also absolut. Dieses Etikettieren, man sagt ja Neudeutsch Labeling oder ja. Framing, ja, dem ganzen Rahmen zu geben. Äh, und dann kann ich das ja abbrechen, ja. Ich muss ja, wenn ich den anderen frame oder wenn ich ihm, wenn ich ihm das Schild umhänge, du bist Nazi, dann dann darf ich, weil ich der Gute bin und er der Böse, den Dialog verweigern, den Diskurs verweigern. Zack, dann bin ich raus. Das funktioniert gar nicht. Allerdings dürfen wir uns da auch nicht... nicht äh dann wird man nicht darauf reinfallen, dass einige wenige das permanent tun, sondern die allermeisten Leute sind ja irgendwo in der Mitte, in der breiten Mitte. Es gibt ja diese gaussische Normalverteilungskurve. Ja? Da hast du 3% an den Rändern, die extrem rechts oder extrem links. Dann hast du 16%, die im Nahe sind. Aber dazwischen sind ja Zwei Drittel der Leute haben möglicherweise einen Teil einer Ideologie von der AfD, die mir nicht passt oder haben eine, eine radikale linke kommunistische Meinung, die mir nicht passt oder sonst irgendwas, sind ja aber konsensfähig, sind ja dialogfähig, sind ja gesprächfähig. Und wir tun jetzt manchmal so, als wenn überhaupt gar keiner mehr das Gespräch sucht. Nee, die allermeisten Menschen sind ja dafür offen, dass man mit ihnen redet. dass man Und auch ich selber bin hoffentlich immer mal wieder dafür offen, dass mir jemand was erzählt was ihm nicht passt oder meine genau. Art, meinen Glauben als sektiererisch wahrzunehmen und mir das spiegelt oder so. Also das brauche ich ja auch, ne? Und da, da ist mir so wichtig, dass wir, dass wir die Mitte zurückgewinnen, dass sie sich wieder an einen Tisch setzt, wieder miteinander redet und die Extrem werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, ne? So, das ist blöd, mhm. aber, aber dazwischen ist so viel eigentlich, wo, wo Gespräch möglich sein müsste. Setzt aber voraus,
0: dass ich auch bereit bin, zu riskieren, dass mir Leute Beifall von der falschen Seite vorwerfen oder äh, mich vereinnahmen für irgendwas, für ihre vermeintlich gute Sache. Also das, die, die, wenn, wenn ich da in diesem in, der, in dieser Mitte zwischen den Polen den Kopf aus dem Sand hebe und, und äh, mich zu Wort melde, dann passiert alles Mögliche. Da zerrt alles Mögliche an mir. Da kommen ja nicht alle um mich rum zusammen und sagen, ach, das ist ja mal toll, dass wir jetzt mal reden können. Ähm, sondern da gibt es ja dann manchmal Dresche von beiden Seiten. Ähm, also wenn das hat ganz viel mit Scham zu tun. Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, das erinnert mich an Jesus und die Pharisäer. Äh, ne, was haben sie Jesus im Neuen Testament immer vorgeworfen? Boah, der Fresser und Säufer, der redet ja mit Sündern. Also die Pharisäer haben sehr klar gesagt, äh, weiß nicht, ob wir das heute Rassismus nennen würden, ne? aber die Sünder, die sind außen vor, die sind ausgegrenzt, Jesus. Und wenn du jetzt mit denen redest ähm, und, und die versuchst, sie zu verstehen und ihr Leben was Gutes reinzusprechen, ja, dann, dann bist du bei uns unten durch, dann ist vorbei. Also dann bist du einer von denen. Und Jesus hat aber das jetzt trotzdem gemacht, also hat sich dieser Kritik ausgesetzt. Er hat aber auch mit den Pharisäern gesprochen. Also er hat, es gibt Berichte, er hat beim Pharisäer zum Essen eingeladen, er ist hingegangen. Ja. Heißt nicht, dass er mit dieser mit dieser Ausgrenzungsideologie der Pharisäer einverstanden war. Also war überhaupt nicht. Er ist ja zum Teil hart mit ihnen ins Gericht gegangen. Aber diese Souveränität, die ich bei Jesus erlebe sich sozusagen eine Missverständlichkeit auszusetzen, der Kritik von beiden Seiten auszusetzen, um der Menschenwillen, mit denen er da zu tun hat, ich glaube, die geht uns heute oft ab. Also wir sind oft gefangen in dieser Schamkultur, wo wir dann sagen, bevor wir jetzt hier irgendwie am Pranger gestellt werden, dann lassen wir den Kopf lieber im Sand. Und das ist
1: blöd. Ich finde das auch nochmal noch eine wichtige Sache, ne? dass Jesus wirklich zu den Sündern geht. Also auch, auch nochmal theologisch, es gibt ja keine Nichtsünder. Also, und, und, weißt du, ganz schnell denke ich, wie ein Pharisäer, die Sünder sind die anderen. Aber der Sünder bin ich ja auch. Ich bin ja nicht nur, weil ich, weil ich, ich sag's mal, weil ich der Mehrheit der Deutschen angehöre, ein besserer als die Mehrheit derer, die nicht deutsch sind. Ich bin aber auch nicht, weil ich der, Mehrheit der Demokratie zugehöre ein besserer als die, die, die sie vielleicht verachten oder so. Ich bin mal grundsätzlich per se ein Sünder, jemand, der von Gott getrennt ist, der Fehler macht, der auf der falschen Seite sein kann, der manipulierbar ist, der beeinflussbar ist. Und also ich glaube, das mal wahrzunehmen, dass Jesus zu mir gekommen ist, obwohl ich all diese Fehler habe, obwohl ich all diese Macken habe, obwohl ich diese Sichtweise habe, das muss mich ja, wenn dieser Jesus mir begegnet hat, eigentlich auch offen dafür machen, dass auch der andere nicht erst perfekt sein muss oder auf meiner Linie sein muss, bevor ich ihm begegnen kann, weil das ja gar nicht möglich ist. Das ist ja gar nicht, diesen Zustand hat die Welt ja gar nicht. Wenn Jesus den dann herstellt, dann ist es Wahnsinn. Und zugleich ist ja aus der Begegnung mit Jesus kommt ja dann auch auf dieses Erkennen. Boah, Zachäus, ne? ich muss mein Geld in den armen geben, ich habe betrogen oder so. Also aus der Begegnung mit dem mir zugewandten Menschen kommt eben keine Bestätigung des sündhaften Verhaltens, sondern kommt ein ein Freiwerden davon, weil weil ich in meinem Menschsein bestätigt bin. Ja, das ist, ja. ich finde, das das ist die eigentlich geistliche Grunderfahrung. Und die Frage ist, wie können wir die vermitteln?
0: Wir hatten ähm, jetzt diese Woche, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, äh, bei ERF der Sinsender im Team, so eine interne Weiterbildung, Diskussion, äh, Hintergrundgespräch mit unseren mit unseren Leuten, ähm, zum Thema Antisemitismus. Und unser Referent aus jemand aus Berlin, von Christen an der Seite Israels, so, so ein Verein, der sich äh, der sich da engagiert, auch zum Teil gegen Antisemitismus. Ähm, der hat so einen Satz gesagt, mh, Du kann, also, Du kannst Christ sein oder Antisemit, aber nicht beides. Und ich habe danach gefragt und ich habe geahnt, wie er den meint, also dass er sagt, ne, das steht einem Christen nicht, antisemitisch zu sein. Das, das, das passt nicht, das geht nicht. Ähm, man könnte ihn aber auch so hören, ja, also äh, wenn du wenn du antisemitische Tendenzen hast, dann kannst du nicht Christ sein, dann spreche ich dir jetzt den Glauben ab. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, kannst du das nochmal erklären, wie du das meinst? Weil das kann man halt in beide Richtungen hören. Wie, wie hast du es denn gemeint? Und dann hat er, das fand ich sehr gut, dann hat er das nochmal so auseinandergefaltet, so ähnlich wie du es gerade auch gesagt hast. Er hat gesagt, natürlich gibt es Menschen, die Jesus folgen, die sich als Christen identifizieren und die antisemitische Gedanken hegen. Die gab es ja auch historisch. Ne? Also auch Luther war da jetzt ein, ein Beispiel äh, bei diesem Gespräch, der so in seinen späten Jahren ja sehr aus heutiger Sicht antisemitische Sachen rausgehauen hat. Und dann sagt er, ja, das ist aber Sünde. Also Christen sind halt so sündefähig und Antisemitismus ist Sünde. Und in dem Sinn kann natürlich ein Christ antisemitisch sein, weil er Sünder ist. Und, aber es ist dann Sünde und das muss auch benannt werden. Und das muss vergeben werden und kann versöhnt werden. Und dann ne, dann ist es wie andere Sünden auch. Also das fand ich nochmal einen guten, äh, also die, diese das reden wir ja heute nicht unbedingt gerne drüber, über Sünde und, und so, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Tool, es ist eine wichtige Begrifflichkeit, um damit in diese Polarisierung reinzugehen und zu sagen, ähm, du kannst sozusagen auf der falschen Seite stehen und trotzdem in Jesu Augen richtig sein und trotzdem was Falsches in dir haben und es kann aber auch raus und du kannst da rauskommen und rauswachsen und es, ist, es gibt nicht nur schwarz oder weiß.
1: Verstehst du, wie ich das meine? Ja, gut, gut verstanden. Ein schönes Beispiel. Ich mache mal ganz ganz kurze Klammerbewegung. Christen an der Seite Israels, das klingt ja so sehr einseitig, nur Israel und so weiter, ist wirklich eine empfehlenswerte Initiative, die machen viel Gutes in Israel, die führen auch Dialoge mit Palästinensern, also ist gar nicht so einseitig, wie man das wahrnehmen möchte, die aber sehr, sehr viel auch, auch Schulungsvideos haben und so zum Thema Antisemitismus, da kann man viel lernen. Ich mache mal die Klammer wieder zu, aber wenn wir sie schon mal erwähnen, also also ich kenne Aha. die persönlich, die Leiter und schätze die sehr. Ja, und an diesem Beispiel Antisemitismus finde ich aber auch noch mal, ich, ich finde das ganz, ganz sprechend für so, so Muster, die passiert sind. Ne? Was in der Geschichte ist ja, gab es ja die sogenannte Ersatztheologie. Also Christen haben gesagt, Gott hat das Volk Israel verworfen und einen neuen Bund mit den Christen äh, ist er eingegangen. Ne? Und wir sind jetzt das neue Volk, also wir sind an an Stelle der anderen. Wir ersetzen sozusagen den der neue Bund ersetzt den alten Bund. Das ist ja für meine Begriffe die eigentliche Sünde, äh, dass dass wir meinen äh, wir sind jetzt die Besseren, wir sind jetzt die 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 über den anderen stehen oder so ne so und und ich sag mal gerade im Bereich Antisemitismus Judentum gibt es viele viele Gründe zu sehen Jesus war Jude die ganze Geschichte ist jüdisch und so weiter dann werden einzelne Bibelstellen genommen ja wo, wo man sozusagen aus diesen Bibelstellen einen Antisemitismus ableitet das widerspricht dem ganzen Geist der Bibel aber aber man kommt eben so unglaublich schnell in diese Haltung rein wir sind die besseren als die anderen als die anderen und dass dieses dieses es wurde ja in der in der, in der letzten Jahren wurde das so negativ gesagt das Gutmenschentum ne und es ja. gibt wirklich eine negative Tendenz in diesem Gutmenschentum indem man sich selber als gut definiert und von den anderen abgrenzt und das halte ich für sowas von gefährlich hat im beispiel des Antisemitismus eben zur Judenverfolgung geführt sich von den anderen abgrenzen zu meinen ne? wir sind die guten ja. also da sehe ich eine riesengroße Gefahr drin
0: Antisemitismus ist wahrscheinlich eine eigene Folge bei Wegfinder mal wert. Absolut. Wenn wir, mal, absolut. Wenn, wenn wir da davor stehen. Mhm. Um, ich würde gerne noch mal zurück auf dieses Thema so unterwegs sein zwischen Feindesliebe auf der einen Seite und, ähm, und auch notwendiger Abgrenzung. Nochmal Jesus und die Pharisäer. Also ich sehe bei Jesus... Beides gleichzeitig. Ich sehe auf der einen Seite eine radikale Feindesliebe, hat er gepredigt, hat er, hat er vorgelebt, ähm, ist Auftrag an alle Christinnen und Christen aller Zeitalter, brauchen wir nicht warten, bis bis Gott da nochmal was vom Himmel wirft, das ist einfach so. Und da kann man jetzt erstmal sagen, Feindesliebe heißt, okay, ich rede mit allen. Und ähm, dann sehe ich Jesus, der die Pharisäer äh, sich massiv mit ihnen auseinandersetzt und auch an einer Stelle massiv von ihnen abgrenzt und sagt, dass ihr andere Menschen missachtet, verachtet, ausgrenzt, von Gott ausschließen wollt. Das ist nicht in Ordnung und da versuche ich auch jetzt gar nicht, lange euch zu verstehen, sondern da, ähm, da widerstehe ich euch. Also ganz deutliche Abgrenzung. Und bei Jesus kommt das irgendwie beides zusammen. Also ich habe selbst an den an den Stellen, wo er wo er die Pharisäer echt hart disst, würden meine Kinder sagen, ne, also ähm, ihr Schlangen und ihr Teufelsbrut und all, all diese Sachen, die, die, wie Luther das dann übersetzt hat. Selbst da habe ich den Eindruck, Jesus schlägt ihm nicht endgültig die Tür zu, sondern er versucht immer noch bei bei ihrem Verhalten zu bleiben und, ihn, und sie nicht als ganze Person in diese Schublade zu stecken und abzuhaken. Es ist natürlich unheimlich schwer, das auseinanderzukriegen. Und ich glaube, so in der Hitze des Gefechts können wir, bin ich Jesus, kann ich als Mensch das kaum ausdrücken richtig und wahrscheinlich kann ich es, wenn ich Pharisäer bin, auch nicht hören richtig in dieser Differenziertheit, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass, dass Jesus selbst da, wo er sie hart angeht, da ist immer noch Warnung, da spüre ich immer noch so eine Sehnsucht zwischen den Zeilen, dass sie es doch raffen und umkehren und und da nicht bleiben bei, bei ihrer Ausgrenzerei von von denen, die, die sie für Sünde halten. Also wie, wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man diese diese Feindesliebe, diese radikale Menschenzugewandtheit zusammen mit der mit der ganz klaren Abgrenzung von ähm, von Dingen, die nicht okay sind? Das kann ich am grünen Tisch wunderbar formulieren. Ja, Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Punkt, aus, fertig, alles gesagt.
1: Aber wie lebt sich das? Wie lebst du das? Also es lebt sich richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Also wenn du... Weißt du, ein Beispiel, wenn, wenn du als Pastor zum Beispiel, als Seelsorger mit einer zerbrochenen Ehe zu tun hast und du weißt wirklich, der Mann ist ziemlich heftig mit seiner Frau umgegangen und der bereut das hinterher und du willst ihm eine Brücke schlagen und sagt dir die Frau, wieso stellst du dich auf die Seite meines Mannes? Ja, wieso machst du, wieso unterstützt du den Täter? Gefängnisseelsorger können Lied davon singen. Wenn du dich auf die Mensch, auf die Seite der Menschen stellst, die Täter geworden sind, dann ist das ja fast eine Beleidigung für die Opfer. Wenn du, äh, das hat, das hat hier äh, Nelson Mandela hat das extrem erlebt, der, der im Gefängnis als, als, ich sag mal, als Terrorist zu einem geläuterten Menschen wurde und er sagt, ich will hier raus und ich möchte nicht, dass wir die Gewalt der Weißen Apartheids äh, ähm, durch die Apartheid Menschen unter ähm, dass wir denen wieder mit Gewalt begegnen. Ich möchte Versöhnung, der ist von vielen Schwarzen Bewegungen, sagt, du verkaufst uns doch, du stellst dich auf die Seite der Täter. Ja. Also es ist richtig, richtig, richtig schwer, weil, also du kannst, du kannst zum Schluss nicht auf beiden Seiten stehen, musst es aber aber das also Frieden stiften wirklich Brücken bauen wo du wo du einen Brückenpfeiler in beiden Gegenden brauchst sozusagen ja ich sag mal einen Pfeiler in der Ukraine und einen in Russland wo aber doch klar ist dass die Russen wenn du da eine Brücke baust mit dem Panzer kommen es ist unfassbar schwierig wirklich wirklich schwierig und ich finde es ich finde es das ändert aber nichts daran dass Jesus uns dazu ruft und dazu auffordert ja aber es es kann echt echt schwer sein und manchmal musst du sagen, muss ich auch den Kontakt abbrechen, weil aus Opferschutzgründen oder so, <lacht> weil es einfach gerade nicht geht, ja, weil die Zeit noch nie reif ist, hier eine Brücke zu bauen und ich muss den, den, mich um den kümmern, der, der von den anderen so kaputt gemacht wurde oder so, ne? Also das. Mhm.
0: Stichwort Zeit noch nicht reif, ist das nicht auch eine Timingfrage? Also Sätze, die richtig sind, habe ich von dir mal gelernt, zur falschen Zeit können dann trotzdem die falschen Sätze sein. Absolut. Also wer ne, wer jetzt zum Beispiel also im Mitte Januar diese diese Korrektivrecherche über die Remigration, Anführungszeichen, Pläne äh, von, da von ein paar AfD-Leuten und und äh, Identitären und so öffentlich wurden, wer jetzt am selben Tag gesagt hätte, wir müssen die AfD-Wähler verstehen, das wäre ein, ein, ein richtiger Satz gewesen, aber er hätte trotzdem da irgendwie am selben Tag eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn du den eine Woche vorher oder eine Woche nachher sagst. Also man, ne, ist, ist, ja, ist nicht ja, teilweise manchmal auch, auch ganz wichtig, um, um sich die Sprachfähigkeit zu erhalten, auch zu wissen, wann man vielleicht auch erstmal nichts sagt.
1: Ja, tu, absolut. Also wir auch nehmen wir den Hamas-Angriff. Ja, also wenn man mal ganz nüchtern guckt, was passiert ist. Du hast Gruppen wie Breaking the Silence, Rabbis for Peace, die schon lange auch sagen, dass es Menschenrechtsverletzungen von Israelis gegenüber Palästinensern gibt. So, das muss man sagen. Das muss man in der Politik. Wenn du aber an dem Tag, wo die Hamas dieses unfassbare Massaker angerichtet hat, wenn du an dem Tag hergehst und sagst, du, ist ja auch kein Wunder, selber schuld. Ja, Nein, das ist zynisch, das ist menschenverachtend, das ist so, das relativiert alles. Wenn du an dem Tag, wo die Nazis irgendwo marschieren, sagst, wir müssen aber auch gegen Linksextremismus sein. Nee, halt die Fresse. Sorry, jetzt sind gerade mal hier die Nazis dran und die brauchen Kontra. Aber an einem anderen Tag und einem anderen Zusammenhang, ja, da musst du sagen, okay, was ist denn eigentlich passiert? Was sind denn Ursachen? Und insbesondere, wenn ich längerfristig eine Brücke bauen möchte, hey, wie, wie können denn beide Seiten sich bewegen, aufeinander zu gehen? Ja. ja, der, das, das, die Weltgemeinschaft uns Deutschen nach dem ersten Weltkrieg den Versailler Vertrag aufgenötigt hat, hat zum zweiten, zum zweiten Weltkrieg geführt, dass die Weltgemeinschaft mit uns einen Marshallplan entwickelt hat, mit Nazi-Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg hat in einer Periode von 80, 80 Jahren Frieden geführt. Das heißt, aber was hat das bedeutet, ja, über den Schatten zu springen, was hat das für die Franzosen bedeutet, was hat es für die Holländer bedeutet, die, die angegriffen wurden, für die Polen, was hat es für die Juden bedeutet, ja? Das war ja unfassbar. Und trotzdem haben sie es gemacht, die ja, haben sich dazu aufgemacht, mhm. aber da musste auch erstmal Nürnberger Prozesse her, da musste auch, ja, also da, da musste jetzt auch erstmal aufgeräumt werden, damit mhm. das überhaupt möglich war. Ne? Also ich halte fest,
0: Brücken bauen ist tatsächlich Bauen. Und wie alles bauen, ist es ein Prozess. Es dauert, es kostet, es geht nicht mhm. sofort und es ist auch eine Frage des Timings. Es gibt Jahreszeiten, wo du baust und Jahreszeiten, wo du besser nicht baust. Und vielleicht unterscheidet das auch, dass andere verstehen, mit anderen reden können und wollen von ideologischer Positionierung. Eine Ideologie ist immer richtig oder immer falsch. Und da, da da pfeife ich aufs Timing, sondern ich hau das raus, ja, weil es mir das Gefühl gibt, ich stehe auf der richtigen Seite und ob du das nehmen kannst, verarbeiten kannst oder nicht, ist mir völlig egal, Uwe, ich hau das jetzt raus, weil ich habe recht. Äh, aber wenn ich daran interessiert bin, ähm, dass ein, ein Prozess des Verstehens passiert und vielleicht auch der Umkehr, das, der Korrektur bei meinem Gegenüber, dann, dann, dann muss ich diesen Zeitweg auch gehen, dann muss ich die Zeit investieren und das ist dann auch ein Commitment zu sagen, du, wir gehen jetzt, wir versuchen mal miteinander ein Stück Weg zu gehen. Und das kann ich nicht mit einem Post machen und mit einem Meme. und das das geht nicht einfach zack und fertig. Und vielleicht ist das ein Merkmal, wo wir wo wir wo wir feststellen als Gesellschaft, boah, wir nehmen uns da keine Zeit für. Das muss jetzt richtig oder falsch sein und es muss jetzt auch bewertet werden, ob es richtig oder falsch ist. Und das führt selten zu guten Ergebnissen. Also wenn du wenn du Verständigung und verstehen willst und auch Korrektur, Umkehr wirst du Zeit investieren müssen, um mit deinem Gegenüber sozusagen zu tanzen, dich auseinanderzusetzen, zu bewegen. Das ist messy. Das ist unheimlich schwer. Du hast es gesagt. Aber es erfordert schon mal das Commitment. Ich bin bereit, da jetzt Zeit zu investieren. Wenn ich das nicht bin, na ja, dann poste ich halt irgendwas und kann zum, zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Aber das ist nicht, äh, Sprachfähigkeit.
1: Ja, genau. Du hast das, ne? Es gibt ja im, im Griechischen diese Unterscheidung zwischen Kairos und Kronos. Kairos ist der, der Zeitpunkt, der Richtige, in dem etwas so, als die Zeit erfüllt war, ne, der Gott sein Sohn, ist der Kairos. Und das erste, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, ne, es gibt diesen richtigen Zeitpunkt, den Kairos. Und wenn ich den verpasse oder wenn ich das Falsche zur, zur richtigen Zeit sage, ne, dann nützt es auch nichts oder das Richtige zur falschen Zeit. Ähm, das ist das eine und das zweite und das ist gut, dass du das eben auch nochmal betonst. Es gibt nicht nur den den Kairos, sondern sondern wir sagen ja im Volksmund, die Zeit hat alle Wunden. Ähm, das ist natürlich nicht komplett richtig, aber da ist viel, viel, viel Wahres dran. Ja, Ich war jetzt am, am Wochenende bei einer Freundin, die hat ihren 40. Geburtstag gefeiert und da saßen die geschiedenen Eltern, die in einem katastrophalen Umstand sich haben scheiden lassen und so weiter und die sitzen jetzt nach weiß ich nicht wie viele Jahren mal wieder zusammen äh, an einem Tisch und es geht irgendwie. Und da ist einfach Zeit passiert und außer der Zeit, die es gebraucht hat, ist passiert, dass die Tochter sich gewagt hat, zu beiden Eltern den Kontakt zu halten. Ne? Also mhm. es hat einfach eine Dauer und es braucht einen Brückenbauer dazwischen. Dann, dann glaube ich, kann ganz, ganz viel werden. Aber das braucht. Das braucht richtig lange. Ja?
0: Und noch ein Punkt, der, der, der mir so aufgefallen ist, ähm wir sind jetzt beides Leute, die auch in einem, in einem Amt stehen, ne? bei Tierpfand, bei dir, ERF der Sinserner, bei mir. Du bist jetzt der Uwe und du bist gleichzeitig auch der, der Chef von Tierfand. Also wenn du dich jetzt auseinandersetzt, versuchst, in Dialog zu kommen, dich positionierst, tust du das ja immer in beidem, als Person und in deiner Rolle. Ähm, aber manchmal geht was als Person, was in der Rolle nicht geht und umgekehrt. Und ich habe auch erlebt, dass viele Menschen gibt, die das nicht unterscheiden können. Also teilweise Amtsinhaber selber nicht, die das nicht sauber auseinander kriegen, aber teilweise auch das Umfeld nicht, die das sofort in eins kippen. Also Beispiel, ich habe einen Abgeordneten kennengelernt aus dem Hessischen Landtag, der hat gesagt, da gibt es ja auch eine AfD-Fraktion, ich möchte mit denen gerne menschlich umgehen, obwohl es mir zutiefst zuwider ist, wie gehässig die sich in Plenarsitzungen äußern und all das. Hast du, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt. Aber ich möchte die, ich möchte mit denen menschlich umgehen. Ich möchte nicht ähm, die sozusagen nicht angucken und und so möchte ich in die Hand geben. Aber ich, ich weiß auch, sobald ich denen die Hand gebe und das presse dabei, bin ich am nächsten Tag in der Zeitung und sage hier, der hat der AfD die Hand gereicht. So reden wir dann auch. Ähm, und da wird dann eine eine sozusagen eine politische Zustimmung oder Übereinstimmung daraus konstruiert. Und das kann ich mir nicht leisten, das will ich auch nicht. Das würde auch nicht meiner Überzeugung entsprechen. Also, ne, die, als Mensch möchte ich etwas, aber in der Rolle kann ich das nicht liefern. Und das finde ich auch manchmal schwierig, auseinanderzukriegen, bestimmte Dinge als Mensch zu suchen und zu wollen und gleichzeitig in der Rolle auch das nicht zu können, weil. Wenn, wenn, das, wenn das nicht getrennt ist, wenn das rüberschwappt in die Rolle, dann plötzlich ganz viele Nebeneffekte passieren, die, die nachher schlecht sind und die du nicht willst. Und dann ist es halt einfach zu sagen, ja gut, dann mache ich es auch als Mensch nicht. Und das, das hilft aber auch nicht. Also Kannst du dazu noch was sagen? Kennst du das? Wie, hast du, wie erlebst du das? Da, da fallen mir
1: mehrere, mehrere Episoden erstmal auch schon mal ein. Ja? Ich war neu in den Stadtrat gewählt und kam dahin. Und dann war jemand für die NPD im Stadtrat. Und ich habe dem guten Tag gesagt. Ich kannte den als Nachbar, ja, also habe ich dem die Hand gegeben, woraufhin eine eine sehr exponierte Frau aus der SPD-Fraktion mir die Hand nicht mehr gegeben hat, ja, so und auch gesagt hat, sorry, also Sie wollen hier Pastor sein, irgendwie Gott repräsentieren. Da war ich noch Repräsentant sozusagen meiner Kirchgemeinde auch und äh, sie sie reichen hier den Nazis die Hand, ja. Also ich meine, NPD mhm. ist mal noch eine verschärftere Nummer als die AfD. Ähm, und gleichzeitig, aber ich, kann ich einen Nachbarn, nur weil er politisch für mein Empfinden komplett daneben ist, nicht mehr als Nachbarn wahrnehmen, dessen Kinder, der mit meinen kind, dessen Kinder mit meinen Kindern in der Schule waren. Also ganz schwierig. Und im Grunde genommen, ich habe jetzt nicht mehr so die, die große Handschüttelnummer da in Zukunft gemacht, weil ich wirklich merke, also ich diskreditiere sozusagen meinen eigenen eigenen Beruf oder meine Kirchgemeinde und, und nicht nur mich selber. Fand es trotzdem auch ein bisschen bekloppt von der Frau, die so reagiert hat. Ja? Ich denke, da muss man keine riesengroße Nummer drauf machen. Aber, aber es ist, ist genau dieses Dilemma. Du stehst dazwischen und denkst, Mann, Mann, wo fängt das an, wo hört das auf? ne? Aber genauso war... Wir haben Stolpersteine, äh, Gedenken an jüdische Mitbürger in Gera verlegt. Und da war jemand, der den mitverlegt hat, der war früher bei der Stasi. Und jetzt sagt ein anderer, ein katholischer Christ, sagt, wegen dem durfte ich nicht studieren. Der, der konkret, der hat mich verpfiffen und ich durfte nicht studieren. Und du stehst mit dem hier und verlegst jetzt einen Erinnerungsstein. Sorry, also das geht null. Also dieses Dilemma in dieses, dieses Zerrissene zu kommen, das, das ist, das, das kenne ich gut. Und dieses Dilemma dann noch zwischen der Rolle und der, das, das ist ja das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen freier in meiner Rolle, sozusagen, weil als ich politischer Beauftragte der Evangelischen Allianz war, war das immer ein Statement, sozusagen, egal was ich gesagt habe. Das war immer die Leute haben gehört: Die Evangelische Allianz denkt so und so und die denkt nicht geschlossen, so wie Oberheimowski denkt. Die denkt schon auch ganz klar menschenfreundlich und die denkt ist auch ganz klar gegen Rassismus. Aber in einzelnen Positionen sind wir sind wir mehr und da musstest du manchmal wirklich sagen okay ich würde jetzt gerne mich dezidierter äußern aber ich repräsentiere nicht alle diejenigen die da jetzt mit dazugehören ne? muss ja. mich zurückhalten allerdings wenn es wenn es tatsächlich so ein Dilemma wäre dass ich sozusagen ich würde nicht für einen Verein arbeiten, der in meinen Grundüberzeugungen nicht mit mir übereinstimmt. Also dann muss ich sagen, sorry, da, da, bevor ich mich so verbiegen muss, da, dass ich irgendeinen Menschen hier einen schlechten Menschen nenne, den ich für einen guten halte, mhm. ähm, da, da gehe ich dann lieber. Ne? Also das ginge ja. für mich dann nicht.
0: Aber das heißt, wer, wer das Schwarz-Weiß-Muster in seinem Umfeld durchbrechen will, und sprachfähig sein will, ähm, der ist auch ein bisschen davon abhängig, dass die anderen ihr Schwarz-Weiß-Denken auch aufgeben und dich ja, nicht in die eine absolut. oder die andere Schublade setzen. Ne? Und absolut. nicht sagen, ja, also wenn du jetzt für den bist, dann bist du ja gegen mich. Äh, also du kannst dann höchstens auch sagen, ich bin bin weder für dich noch gegen dich, ich bin habe hier eine ganz eigene Position. Äh, es gibt ein biblisches Vorbild, äh, da bin ich in der Vorbereitung drüber gestolpert. Jesus und Nikodemus, ja, das Gespräch, wie kriege ich das ewige Leben und was heißt neu? Neu geboren werden und so, Nikodemus als ein, ein hochrangiger Pharisäer und, und Schriftgelehrter. Und das heißt so ein bisschen unscheinbar in einem Vers, der kam zu Jesus des Nachts. Ja, also vielleicht hatte der einfach einen vollen Terminkalender, hatte nur Nachtszeit. Aber ich glaube, nee, es war was anderes. Der wollte Rolle und Person trennen. Das war völlig klar, wenn der als Pharisäer mit Jesus redet, über so eine Frage... Dann, dann können die nicht mehr einfach ehrlich miteinander reden. Dann, dann ist das alles in diesem Framework von, von seiner Rolle und seinem Amt wird das interpretiert und das macht es für alle schwieriger. Die mussten nachts reden, damit sie wirklich von Mann zu Mann face to face sprechen konnten, ohne dass immer diese ganze äh, Rolle damit schwingt. Und äh, also das, das kann ich inzwischen gut verstehen, warum der Deko-Demos das gemacht hat. Und äh, da finde ich, wenn wir jetzt nochmal in unsere Gesellschaft beamen und, und uns reinversetzen, diese Allgegenwärtigkeit von Kameras, von Medien, von Social Media und so, die tut uns da dann auch nicht gut, weil das einfach nicht mehr geht. Wenn du dich ständig fragen musst, wenn das jetzt einer knipst, wenn das jetzt einer filmt, wenn das jetzt einer aufnimmt. Ähm, es gibt einfach Anlässe, Zeitpunkte, Situationen, die sind für eins zu eins, face to face richtig und die sind für Darstellungen der Öffentlichkeit falsch. Und wenn aber alles automatisch immer in der Öffentlichkeit landet, dann machst du die tot. Dann gibt's diese Ebene einfach nicht mehr. Und dann gibt es nur noch öffentliche Auseinandersetzungen. Und das ist
1: tendenziell eher polarisierend als ja. verbindlich. Ich habe ich hab das übrigens auch schon erlebt und das, das hat mich richtig frustriert. Ich habe also erlebt, dass ich mit Menschen, mit denen ich politisch gar nicht d'accord bin, ähm, mich getroffen habe, einfach menschlich, auch teilweise seelsorglich. Ja, da hat mir jemand von der AfD erzählt, von einer tiefen Glaubenserfahrung, sagt, aber ich keine Kirche nimmt mich noch auf, weil für die bin ich ja immer hier der, der Repräsentant der, der AfD. Aber ganz, ich habe Gott jetzt erlebt. So, Wo finde ich denn eigentlich eine Heimat? So, so Gespräche, auch sehr sorgliche Gespräche. Und dann haben Leute aber teilweise mh, diese Gespräche, deren Inhalte sozusagen die eigentlich vertraulich waren. Aber dann macht er in seinem Büro, wo ich ihn besucht habe, wegen was Vertrauliches, ein Foto und postet das bei Facebook, die Evangelische Allianz zu Besuch bei der AfD. Obwohl wir was anderes abgemacht haben. Da hatte so und da, das habe ich auch zwei, dreimal erlebt, dass Leute sozusagen das medial missbrauchen. Und es gab ja mal so einen Fall, dass die AfD-Fraktion in, in, in Thüringen was spenden wollte für 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 Obdachlose, glaube ich, war das oder oder für eine Tafel, für eine Tafel. Mhm. Und die haben das dann zurückgewiesen. Und dann gab es ein Riesendilemma, weil ich denke, meine Güte, ist euer Anliegen, dass ihr in die Medien kommen wollt? Wir sind die Guten, oder? Sonst hätten sie es ja anonym spenden können. Ne? Also Sie wissen doch auch, welche Wirkung da ist. Das finde ich manchmal leider auch. Es ist nicht nur sozusagen, dass ich selber gucken muss, welche Rolle ich habe, sondern sondern auch, was macht der andere aus der Begegnung. Ne? Und das ist eben auch missbrauchbar in der medialen Welt.
0: Ja, also respektiert der andere auch die Grenzen meiner Rolle und ähm, und, und die Absicht meiner meiner Person? Oder werde ich da mit in in den Dreck
1: reingezogen oder mit in eine Auseinandersetzung reingezogen, die gar nicht meine ist? Ja. Genau, und das ist sozusagen, bei Peacebuilding hast du ja ganz viel, was eben gerade auch gar nicht in der, oder Friedensstiften, ne, Brücken bauen, äh, was gar nicht in der medialen Öffentlichkeit da ist. Natürlich treffen sich in diesem Moment äh, Vertreter von den Palästinensern und den und den Israelis. Natürlich treffen sich in diesem Moment Vertreter von von Russen oder der Ukraine, äh, um was zu verhandeln. Aber das ist gar nicht... Das kommt nicht in die Öffentlichkeit und das gehört da auch nicht hin, weil sonst wird es missbraucht von der einen oder anderen Seite. Insofern gibt es auch immer auch auch, auch auch eine, ich sag mal, eine stille Diplomatie, aber auch, auch im ganz normalen Umgang. Nikodemus ist ein super Beispiel, finde ich. Es gibt auch was, was einfach hinter der Öffentlichkeit und hinter der Fassade ganz vertraulich passieren muss. Und das darf nicht aufhören.
0: Jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, die Dialog schwer machen. Die Dialog die Sprachfähigkeit reduzieren, äh, die zu Polarisierung führen. Also wir haben gesprochen über Zuschreibungen, ne? Nazi oder oder so ähm, an Stellen, wo es nicht hingehört. Wir haben gesprochen über ein polarisierendes Umfeld, was so Schwarz-Weiß tickt, dass es dir kaum eine Chance lässt, nicht Schwarz-Weiß unterwegs zu sein. Wir haben gesprochen über die Trennung von Rolle und Person. Ähm, wir haben gesprochen über Medialisierung und Vertraulichkeit, gerade eben. Ähm, Könnt noch mehr Dinge sicher finden, die, die Dialog schwierig machen, die Sprachfähigkeit behindern. Drehen wir es mal ins Positive, Uwe. Jetzt sind wir beide wild entschlossen, sprachfähiger zu werden und eben nicht diese, diese Polarisiertheit zu bedienen. Jetzt sind wir beide wild entschlossen, Brücken zu bauen. Wo fangen wir an? Wie geht es konkret? Oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Wegfinder-Podcast, die sagen, toll Uwe und Jörg, ja, prima, ihr habt uns hier alles ausgebreitet.
1: Wie kann ich es anders machen? Also wo ist das Packende? ja gerne also ich, ich habe gestern in in einer in einer in einem talk format äh, von einer jungen youtuberin gehört die gesagt hat wir müssen mit liebe und wahrheit agieren das fand ich richtig toll weil sie wirklich gesagt hat, sie hat im moment haben wir die gefahr dass wir den das gegenüber sozusagen nicht mehr lieben also einfach, es braucht Liebe, wirklich Liebe, Menschenzugewandtheit, ich muss den anderen gewinnen wollen, ich darf ihn nicht selbst hassen wollen, der, dem ich Hass unterstelle, sozusagen, also Liebe und auf der anderen Seite in dem Gespräch mich auch nicht verbiegen, muss schon sagen, wofür ich stehe, was ich auch kritisch sehe und so und ich glaube, dass, dass Liebe und Wahrheit wirklich zwei Eckpfeiler sind zum Brückenbauen überhaupt, also wirklich kann. So. Und Liebe hat wirklich was damit zu tun. Es ist einerseits Zugewandtheit, es ist zum anderen Interesse, Neugierde. Es ist ein tiefes geistliches Überzeugt davon sein, dass der andere Mensch, der mir gegenüber sitzt, genauso geschöpft Gottes ist, dass ich genauso begnadeter Sünder bin wie der andere. Mhm. Ja. so, Und dann ist Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung zu sagen, ich, ich, weil ich das geistig so verstanden habe gehe ich, geh ich auf dich zu. Aber nicht im Sinne von schiedlich-friedlich und ich sage nicht mehr, was ich denke. so Nee, da können auch die 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 Unterschiede, Wahrheit darf nicht weg. Ne? Aber ich fand dieses Begriffspaar Liebe und Wahrheit an der Stelle absolut absolut überzeugend.
0: Mhm. Ein, ein Punkt, an dem ich am Üben bin, ist, dass Zuhören nicht dasselbe ist wie Zustimmung. Ich empfinde das bei mir selbst auch, wenn ich denke, oh, wenn ich jetzt zu lange zuhöre, ohne meine Meinung zu sagen, dann denken die Umstehenden oder mein Gegenüber, naja, ah der Jörg sieht das sicher auch so. Ich will aber nicht, dass sie das denken, weil das stimmt nicht. Also bin ich relativ früh mit, ah, das sehe ich aber ganz anders und das kann so. Das killt aber an der Stelle dann Verständnis. Also vielleicht killt es nicht gleich den Dialog, aber mein Verstehen wird behindert, weil ich zu schnell nicht mehr höre, was der andere sagt, sondern weil ich zu schnell dabei bin, wie formuliere ich jetzt, was was ich denke. Und also das ist so mein, mein Übungsfeld, ähm, besser zuzuhören und ich merke, es hat damit zu tun, mir das selbstbewusst zu machen, das heißt noch lange nicht, dass ich zustimme. Gehört ein bisschen dazu, dass die, dass das Umfeld das auch so weiß, ne, dass Zuhören nicht zustimmen ist, das ist ja manchmal auch nicht so klar, aber ich muss nicht immer meinen Vlog einrammen, manchmal ist es besser, die Klappe zu halten und einfach mal zuzuhören, um mich gedanklich ein bisschen in die Schuhe des anderen reinzustellen. Wenn es einen Flock einzuschlagen gibt, kann ich den hinterher immer noch einschlagen. Aber manchmal braucht es den vielleicht auch gar nicht. So, das ist ein bisschen mein, mein, Üben, mein Packende, mein, mein Üben. Ja,
1: also kenne ich. <lacht> kenne ich. Da kann ich gut nachvollziehen. Du, ähm, eine Sache übrigens, sorry, hätte ich auch in der Vorbereitung drauf kommen können, ist mir jetzt aber erst wieder eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du von dem Buch Zwischenwelten gehört hast. Das ist von Juli C. Mhm. und Simon Urban. Ich habe das neulich als Hörbuch gehört. Juli C. und Simon Urban, Zwischenwelten. Das ist total interessant. Da ist eine Person, also das Ganze ist als WhatsApp-Nachrichten geschrieben und als E-Mails. Die schreiben sich die immer hin und her. Da ist eine Person, ähm, die ist... ist ähm, der Mann ist, ist, ist Redakteur bei einer großen Zeitung und der gendert und ist total woke und hip und so weiter. Und eine Frau, die ist, die ist Landwirtin in Brandenburg, so radikalisiert sich auch so ein bisschen in eher so eine rechte Richtung. Aber weil die sich als... Als, als Studenten waren die mal waren die mal ganz dick befreundet und entdecken sich irgendwie wieder und schreiben sich ihre unterschiedlichen Meinungen. Und ich habe das total interessant gefunden, dieses Buch mal mal zu hören oder auch zu lesen, je nachdem, weil, weil die das aushalten. Da radikalisiert sich auch manches in den Denken oder so. Aber wo du einfach merkst, ich fand es ein tolles Experiment zu sagen, jetzt lass doch mal sie reden und ihn reden und lass doch mal gucken, welche Missverständnisse kommen. Es wird quasi nicht bewertet von den Autoren. Es wird im Grunde nur mehr oder weniger dargestellt, ne, welche Positionen so denkbar okay. sind. Und die sagen auch mehrfach, meine Güte, dass unsere Freundschaft das aushält, dass wir so verschieden sind. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, das mal als kleinen Literaturtipp. Aber das ist natürlich der Punkt, an den wir kommen müssen. Ne? Wie schaffe ich das, dir zuzuhören, dich auszuhalten, nicht sofort dazwischen zu, zu, zu platzen, ne? obwohl. Wahrheit dürfen wir nicht, nicht, aufgeben, aber, aber es braucht ja erstmal einen Raum, um überhaupt zu wissen, wo stehst denn du, ne? Was sagst denn du? Ja.
0: Jetzt hast du es geschafft, fast 50 Minuten mir zuzuhören und ich dir.
1: <lacht> wir sind <lacht> ein
0: bisschen einander dazwischen geplatzt. Ähm, gehen wir in die, gehen wir wie, wie oft bei unseren Wegfinderfolgen nochmal in die Frage rein. Was nimmst du mit, Uwe, aus dieser Folge? Ich sag dir erstmal, was ich mitnehme. Bei mir ist hängen geblieben, das hast du relativ am Anfang gesagt, es ist einfach brutal schwer. Also diese diese Messiness, dieses Durcheinander von den anderen Verstehen, mit ihm ins Gespräch suchen, da reinkommen. Ich, ich bin so drauf, ich versuche immer eine cleane Lösung zu finden, die irgendwie einsichtig ist und Schritt 1, 2, 3, 4. Und wenn ich die nicht kriege, dann denke ich, ah, vielleicht gibt es die gar nicht. Aber an der Stelle zu sagen, wenn ich das will, werde ich in, diese, in dieses Gewühl, in dieses Knäuel irgendwie rein müssen, und äh, auch mit dem Risiko missverstanden zu werden, mit dem Risiko verletzt zu werden, mit dem Risiko blöde Sachen zu sagen, aber das ist einfach schwer und es ist ein, ein es ist so ein bisschen im Matsch und es ist ein Ringen, nicht, nicht gegen den anderen, sondern die Gesamtsituation ist einfach komplex und verworren, aber man muss das wollen, wenn man das nicht mehr will und nur die die wirklich cleanen Lösungen will, dann landet man bei Polarisierung. Also das ist mir nochmal so beim beim Zuhören äh, deutlich ge geworden, wie schwer das ist und wie was für ein Durcheinander das ist, dass man dazu aber ein Ja finden kann. Und ich sehe bei Jesus, dass er eins gefunden hat, mit uns in diesen Matsch zu steigen. Und vielleicht äh, hilft mir das auch ein bisschen öfter, da mal reinzugehen. Was nimmst du mit?
1: Viel, also viel über das, was du auch über Pharisäer gesagt hast, dieses pharisäische Sich-Abgrenzen. Und so und da dann nehme ich tatsächlich jetzt mal, um eins auf den Punkt zu bringen, den, den Nicodemus mit diese 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 Beobachtung, die finde ich wirklich ziemlich brillant, dass manchmal ich das Dunkel suchen muss, die Nacht suchen muss, meine Rolle verlassen muss, äh, um diese Begegnung möglich zu machen. Ja, das glaube ich die, den Teil, das ist sozusagen unter der Decke oder hinter der, hinter der, hinter der Kulisse oder hinter den Fassaden nochmal eine, eine andere Welt gibt, die wir auch betreten müssen, die wir suchen müssen. Das finde ich sehr, sehr tolles Bild, tolle Geschichte.
0: Also, ich fürchte, das Thema wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Aber wir hoffen, dass wir mit dieser Folge einen Anstoß uns selbst und unseren Hörerinnen und Hörern, unser Wegfinder-Community äh, geliefert haben. Aber da vielleicht ein bisschen mehr zu riskieren als gestern und ein bisschen vorwärts zu kommen, das wäre schön. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke, Jörg. Mach's gut.
0: Das war Wegfinder.